0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播杨子，欢迎收听《读者》。今晚我和你一起分享的文章来自作者桌子，《普吉岛杀妻案》，他原本有三次逃生的机会。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。事情相信大家已经有所了解，天津男子张一凡。在几个月内疯狂给妻子购买十余份保额超过三千万的保险，随后，带着一无所知的妻子假装去泰国旅行，在一家酒店，将妻子残忍杀害。目前，张一凡已经被缉拿归案，留给三个家庭的是无尽的痛苦和噩梦。小杰的父母整夜整夜的失眠，唯一的诉求就是，他们要让杀害女儿的凶手偿命。小杰二十个月大的女儿笑笑，亲眼目睹了爸爸对妈妈施暴，并残忍杀害妈妈。从那以后，她再也不会笑了。从前时刻喊着妈妈的笑笑，现在再也不喊了，甚至到了晚上就一边爬一边喊害怕。而最令人心痛的，就是小姐本人，她那么单纯的爱着自己的丈夫，却不知对方早已在背后。准备好了屠刀，而他自己原本有三次逃生的机会。第一次是在婚前，小杰的朋友说，有一次张某发脾气，把手机和汽车的挡风玻璃都砸坏了。他劝过小杰要多留心，这种情绪极端的男人，难保以后会做出什么事来。第二次是在两人离婚时，为了买第二套房。张一凡和小杰办理离婚手续这段时间，小杰其实也可以名正言顺的离开他。他不知道的是，张一凡将房款挥霍，一掷千金给女主播打赏，用来满足自己的私欲，违背婚姻的底线。第三次，是在看到张一凡失业之后安心啃老时，他没有工作却挥霍无度，心安理得的啃老，靠着双方父母的资助。过着忧郁的生活，这样的极度自私的男人，如何能够承担起家庭的责任？一场悲剧，三个家庭的破碎。事到如今，我们再指责凶手的残暴和泯灭人性，也于事无补。唯有相信法律会做出最公正的裁决。愿逝者安息，愿生者警醒。这件事儿。对我们当代女性择偶，也有一个警示作用。这三种男人，千万不能要。第一种，情绪不稳定的男人，不能要。心理学上有个词儿叫做“边缘性人格”，是指情绪和行为不稳定，并伴随着多种冲动行为特征。心理学教授李梅景对这种人格进行过说明。这种男人，正常的时候。看起来没有什么不同，可发起疯来，往往伴随着暴力和不可估量的后果。他们的情绪没有什么缓冲期，永远处在情绪的两个极端，要么是波澜不惊，要么就是狂风骤雨。之前看到一则新闻，杭州一对夫妻因为医生建议更换奶粉而起了争执，丈夫抱怨经济压力大，没有钱。换不起奶粉，争执间，不满三个月的儿子吓得哇哇大哭，男子气不打一出来，举起儿子重重地摔到了水泥地上，孩子头部着地，颅内出血，颅骨,骨骨折，伤势严重。男子还不解恨，就像一头发了狂的野兽，拿起菜刀威胁岳父母，直到警方赶来控制住男子，这场风波才算平息，孩子被紧急送往医院抢救。看着孱弱的双亲和正在抢救的儿子，妻子嚎啕大哭。他怎么也没想到，自己自以为的依靠，竟然会挥刀向着自己最亲的人。可是他也记得，从前吵架的时候，丈夫愤怒起来也会摔东西或者摔手机，只是没想到，这次摔的是自己的儿子。情绪不稳定的男人。就像婚姻里的一剂毒药，和他生活在一起，就像安了一颗定时炸弹。他时刻在旁边发出威胁，但你不知道什么时候会爆，提心吊胆，日子不得安生。其实，我们生活中有很多这样的男人，一旦情绪激动起来就冲动行事，一次两次，伴侣选择了原谅，用他昔日的好来说服自己，可是谁也不知道。第三次，他的拳头是不是砸在自己身上？第二种，没有底线的男人不能要。江苏南通，四十八岁的村民李某被丈夫黄华杀害，尸体出现在家门前的河沟里。这个歹徒的男人，在婚后不久就出轨，不但没有迷途知返，为了能和情人双宿双飞，他在给妻子买了保险之后，残忍杀妻。屈从于自己的私欲，在婚姻内出轨他人，这是黄华的第一宗罪；放纵自己的贪欲和恶念，为了一笔不义之财，残忍杀害陪伴自己多年的妻子，这是黄华的第二宗罪。婚姻的底线被他肆意践踏，人性的恶更是被发挥的淋漓尽致。这个无法控制自己贪念和恶念的男人，自己死不足惜。可他的妻子何辜？十几年来兢兢业业生养儿女，勤劳朴实，他缘何遇上了这样的恶魔？我们都会有欲望，人性的恶，也是我们无法回避的。可是，一个正常人，不会任由自己的欲望野蛮生长，不会让自己的恶像潘多拉的盒子一样打开。因为懂得自控，所以我们才称之为人；否则，和野兽有什么区别？婚姻无法束缚他的私欲，妻子的柔情不能改变他恶毒的心肠。他一次比一次更加违背婚姻和做人的底线，做出了人神共愤的事情。妻子本来应该是最亲的人，却成了谋财的筹码。一个人的良心要坏到什么程度，才会做出这样丧心病狂的事情？没有底线的男人是可怕的。在他们的字典里，没有“不可为”几个字，只要自己想，黄赌毒这种坚决不能碰的东西，都毫不犹豫的去沾染。陈羽凡没有底线，涉毒锒铛入狱；经理董事长刘丽荣没有底线，涉毒倾家荡产；王全安没有底线，涉黄身败名裂。他们都曾是光鲜的人物，却无法控制自己的欲望。不能给自己设置一个红线，导致人生一团糟。第三种，心安理得啃老的男人不能要。浙江在线上有一则新闻：六年前，经亲戚介绍，小鱼认识了现在的老公。婚后几年，丈夫很少出去做事，不是嫌累，就是嫌钱少，不愿意吃这个苦。没钱了就找父母要，还欠下的各种债务。放贷的堵上门来讨债，他逃得无影无踪，留下一双老人和妻儿应对。甚至问父母要钱不给的时候，他还威胁他们要把孙子带走，让他们再也看不到。至于妻儿，他是没有管过的，连自己年迈的父母都下得去手压榨的男人，不懂反哺之恩，又怎么会有天妒之情？一个没有自立能力，也不愿自立的男人，在很大概率上是吃人不吐骨头的人渣。他们就算外表伪装的再老实纯良，也改变不了极端自私、缺乏责任感的本性。心安理得啃老的男人，最美出息。他上不能赡养老人，下不能抚育幼儿，更别提善待妻子。他自己都是一个无法自理的巨婴，又如何指望？他承担起一个家庭的责任，到最后，他也会拉着自己的父母妻儿，掉进无尽的深渊。人生路漫漫，若枕边人的品格不过关，是真的会要命的。及时止损，是所有成年人应该懂得的道理。在对方第一次举起拳头的时候。在对方跨越婚姻的底线、毫无廉耻地满足一己私欲的时候，在对方心安理得地一次次接受父母的馈赠而不思进取的时候，身为女性，再爱，也该懂得警觉和放手了。这不是无伤大雅的小缺点，不能用昔日的好来弥补。这是一个人人格的缺失，是品行的不端，是人性上的恶。你不是圣人，不必牺牲自己来拯救他。一个人凶残的本性和极端的自私是无法改变的，你能做的就是在发现之后及时远离。婚姻和爱情不是无私的，你同样应该懂得趋利避害。首先学会保全自己，爱自己，你才能爱他人，才能让这段关系良性发展。这个世界很残酷，任何的感情永远不会重要的过自我保全。好了，今晚的分享就到这里，感谢收听本期读者，我是主播杨子，关注读者新媒体，一起成为更好的读者，晚安。
1: 要不我先说话。我们的爱情到这刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。我应该可以把自己照顾好。我们的距离到这刚刚好，不够我们拥抱就挽回不了。有你爱过的人，不该计较。否、哦、要逼人起了家，亮出一条伤疤，不看的根源在哪？如果感情会挣扎，没有别的办法，他劝你不如退下。如果分手太复杂，流浪的歌手会放下吉他。故事要美，必须。藏着真话，我们的爱情到这刚刚好，再不争也不吵，不必再煎熬。你可以不用记得我的好，我们的流浪到这刚刚好，趁我们还没到天涯海角。我也不是非要去那座城堡。我们的爱情到这刚刚好，再不争也不吵，不必再煎熬。你可以不用记得我的好。